0: 大家好，我们继续中华人民共和国史的课程啊。那么大概用了十节的时间，我们终于把文革讲完了。今天呢，就是关于文革的最后一节课。了。在关于文革以前的大概十节课中啊，我们把文革整个的过程啊、嗯，大概捋了一遍。那是历史事实的部分。虽然我们这个课程呢，其实主要还是侧重在历史事实部分，但是我觉得还是要有一部分内容拿来做一些理论思考。那么，尤其像文化大革命这样的一个事情，它已经不仅仅是中国的事情，它是人类历史上的一件大事啊。那背后其实有很多错综复杂的、值得探讨的、可以让我们去进行深入思考的问题。今天呢，我就跟大家就谈五个问题啊。那当然都是我个人的观点和看法，或者引用一些学者的看法。那在座各位也可以有自己的判断啊、哦。第一个问题我们要讨论的就是毛泽东啊，他到底为什么要发动文化大革命？那这这个当然很多人有各种各样解释啊。那么关于毛泽东发动文革的动因啊，我觉得这个本来就是文革研究的一个重点。那对此呢，从学界的角度讲，可以说是众说纷纭。像西方最权威的文化大革命的研究专家，就是我已经刚刚过世的和我的导师，哈佛大学的这个政原政治系主任那个麦法昆教授。我这位老师呢，麦克法库尔写了三卷本的《文化大革命的起源》，啊，那可以说对文革的研究是深入，非常深入到细节中啊，那相当的了解。麦克法库尔认为说啊，两个因素把中国带到了文革的深渊，一个呢就是他认为共产党高层出现了原则分歧，第二个他认为毛泽东为了为维,维护他个人的权利啊，进行政治斗争，是这两个原因。换句话说，一个原因是政策性的、集体性的。另一个原因呢是政治性的、个人性的，那么这两个原因把使得毛泽东要去发动文革。当然，对此呢，一些曾经参加过文化大革命的当事人啊，今天所谓的一些新左派，那是不会同意这种观点的。新左派在他们看来、啊、他们是肯定文革的。嗯、他家都知道，就有批啊，嗯，明里暗里的肯定文革啊，像什么这个孔庆东啊等等，甚至包括汪辉。那么，他们认为毛泽东发动文革是为了实现他改造社会、改造制度的理想，啊，是毛泽东的浪漫主义理想性格导致他发动了文革。也有学者说，说毛泽东发动文革呢，是为了找到一个更好的统治方式。总之呢，是要找到一种巩固政权，啊，是权力在不断的自我更新中充满活力的形式。听起来真是伟大领袖啊！那一片好心，结果把中国搞得这个十年浩劫。这是新左派的理论，我当然完全哈半个字一个标点符号都不同意。那么官方有官方的说法，刚才我说麦克法夸尔西方的研研究者的说法哈，那么还有官方的说法。那么，呃，官方在文革结束以后，把这场浩劫归咎于党内权力过于集中以及毛泽东的个人崇拜，才导致文革。你看看党内权力过于集中，搞个人崇拜，是不是现在习近平正在搞的事情？那么按中国官方的结论，这两件事会把中国带到文革。那你就想想未来的中国多么危险。所以官方的解释一开始是倾向于从制度的层面去解释原因的。这就是邓小平曾经一度还提出哈，在八十年代初说要进行政治改革的历史背景，就是因为他后来他搞领导集体领导制啊等等，他也。不搞什么个人崇拜，不至少不像毛泽东那样搞，那当然都是吸取文革教训。不过，当中共的统治合法性巩固了以后，对文革的反思就八二年以后基本上对文革的反思就停止了，也不去讨论了，更谈不上对制度进行思考其实，官方一开始那思路，我觉得还是对的，当然是要从制度上思考。所以现在有几种这种不同的说法给大家看到哈。那么，我觉得除了权力斗争的需要之外，啊，毛发动的文革中，我个人看法啊，就我老师的看法、新左派的看法、官方的看法我个人的看法。我个人看法就是，毛发动文革，在他的那个想法中有他一贯的所谓的乌托邦的成分在内。就是也许新左派讲的哈有他一定的道理，就是革命浪漫主义。但是在我看，那根本不是什么革命浪漫主义，那是一种乌托邦式的社会改造。毛其实很早、很年轻的时候就信奉无政府主义啊，这种乌托邦的思想。那么，但是。我跟刚才这种观点不同的是，我认为毛要进行这种乌托邦式的社会主义改造，他的矛头指向的不是社会制度，他并没有改造这个制度，还是要来党的领导，或者表面上看他冲击的是官僚阶层，但是他真正的目的是要改造人，这一点特别可怕，这是毛泽东式的集权主义与其他的集权主义，像斯大林、希特勒非常大的一个差别啊，那些主集权都还没有想说一个一个的人进行灵魂改造。那毛泽东是要对人改造，我觉得他不是要改造制度。那么有个学者叫唐小兵，我可以引用他一段话哈。他写过一篇论文叫《革命年代的重访与超越》，唐小兵的《革命年代的重访与超越》在这里头他就曾经说过，我还蛮认同的。他说，在毛泽东看来啊，邓小呃刘少奇代表的是一个字，叫做“私”啊，公司的“私”，不是那个开公司的“私”啊，大公无私的司“私”。那么，在平庸的世俗的生活的包围下，毛认为一些共产党人对发展生产的兴趣远远超过了对发扬革命精神的兴趣，而在发展生产的背后呢，是资产阶级精神相同的那些因素，追求舒适啊，追求物质，追求享受。唐小兵说，毛呢就是要和这种所谓的退化做斗争，他相信“工”字当头的新社会是可以设计的，那是可以去改造的。这是唐小兵的一个说法哈。那么他用这说法呢，我多少有认同有不认同了。你比如说，我认同的就是说，毛就是想打造一个这种大同世界啊，他的那个乌托邦就是他从小看康有为、看洪秀全，他觉得应该是这个中国这个社会应该是什么高度物质丰富以后哈，然后大家就想吃什么吃什么，想穿什么穿什么。你这是一个农民啊，这个这个这个幻想哈，这对,对农民来说好日子就是吃什么想吃什么吃什么想穿什么穿什么。但是呢。我不同意陶小兵的就是说，毛其实一方面啊，他要斗这种思的这种思想。其实毛自己完全就在享受哈、啊。毛毛说要反对资产阶级精神，什么追求舒适、追求物质、追求享受，天下没有比毛更追求物质享受的了。你想想看，大家都知道，看看李志随《毛泽东四人一生回忆录》，他玩了多少个女人，啊，他的那种那种性欲的那那那种追求，那可超过所有的人。能能他不追求享受吗？想吃什么吃什么，想喝什么。他追不追求舒适嘛？是吧？他没事躺在大床看书，政治局开会都得倒在床边来。毛其实，这是我觉得毛或者说甚至在毛的背后反映的是中国共产党的本质。这就算是他内心有些乌托邦的思想啊，好像是这个是很有欺骗性的。然后觉得要建造一个理想社会，就这帮人还是人啊，他的内心他根根本连自己内心的灵魂的世界都改造不了，然后他要去改造。其他人改造十几亿人哈，改造全世界的人的灵魂，这不是自相矛盾吗？蛇精病哈，那个就是。但是，我要总体来讲，我觉得毛泽东发动文革的原因呢，应该不并非是单一的。刚才说的这么多的原因，我觉得他这个一定是个综合性的结果，各有道理，但是也很难。我觉得绝对没有一个单一的原因让毛发动文革，一定是各种各样复杂原因的一个结合。但我要特别提出的是，在以上种种的论述之外。我们还应该放大视野，更加重视的，就是在这一百多年，在文革之前后啊，这一百多年历史中，中国一直始终有一个主题。那在中国社会发展中，这个主题我在第一节课就讲过，那就是革命 （revolution）。这个东西在中国建国以后也一直延续。所以，在某种程度上，毛泽东发动文革延续的是一场革命。就这一百多年来，革命把中国搅得天翻地覆，一直就没有停止。那么，文革就是革命的另一种表现，文革也是整个百年主题中的一个表现。我觉得文革也是这个百年历史大背景下的一部分。那么，自鸦片战争以后，中国社会的主要的诉求就是革命，文化革命、新文化运动啊、五四等等，各宪政啊等等，其实都是一种革命。这样的社会气氛，这种整个社会。一一心都想革命的这种社会气氛，使得毛泽东的个人权利的欲望，可以在革命的外衣下显得庄严肃穆，因而充满了这种吸引力。这是毛借势而起的一个部分。在这个意义上讲，毛泽东确实引领了中国作家文革，但是你也必须说，他本人其实也是历史潮流下的一个卷起的一个浪花，或者说是历史制作的一个产品。那我觉得，从历史大历史角度讲，这是我的看法。这是第一个问题。第二个问题，我想聊一聊的，就是说这个呃，谁的责任的问题。这么大场浩劫，死了那么多人啊，那到底谁要承担责任？那么中共官方呢，在总结文革的教训的时候，尽管一方面呢，用文字承认这是一场史无前例的浩劫，他也承认史无前例，历代封建王朝都没有给中国人犯下这么大的罪恶，导致这么大的灾难，所以是史无前例，这是中国官方的用语哦。但是在追究责任方面，那、啊、中国官方把一切责任呢都推给谁呀、啊？我们知道是林所谓的林彪江青反革命集团所谓的林彪江青反革命集团，说是他们，尤其是四人帮啊江青这批人，让他们官方是说,说责任是他们搞的，毛没有什么责任啊，是这四个人搞的。但是我们要知道，四人帮怎么可能有当当然有责任，但主要的责任怎么可能四人帮呢？后来江青在这个。审判审判席上，江青学大吼说：“我有什么问题啊？我就是毛主席一条狗，主席让我咬谁，我就咬谁。”说的非常的客观正确哈，他就是毛泽东一条狗。四人帮都是四条狗，他们怎么可能主要的责任人呢？四人帮根本没有政治实力，原来有这一点文革的群众基础，其实在我原来讲过，七一年以后就土崩瓦解了，也没群众基础。他们能够呼风唤雨，靠的当然就是毛泽东的背后支持，这就是。江青说：“我是主席调口的原因。你看，毛泽东一去世不到一个月，四人帮就给抓起来了。那么，对此，即使是就是把责任推到四人帮身上，即使是在中共党内也有过不同看法。啊，包括后来的这个元老陈云，呃，他就在1980年11月两次跟起草建国以来党的若干历史问题的决议那份文件的具体的负责人胡乔木谈话。”陈云在80年的谈话中就说过，他说党中央作为一个教训来说有责任，因为我们没有坚决斗争。陈云自己也很清楚，他们也有责任。他说，加入中央常委的人除了毛主席外，都是彭德怀，那么局面会不会有所不同呢？意思，如果大家都像彭德怀一样抗争或者说真话，可能就有不同。陈云说，应该作为一个党中央的集体，要把自己的责任承担起来。那陈云当然说了很多其他的话，我们不能认同的话，但是这段话我觉得陈云脑子是清醒的，他知道这责任不能推给四人帮，他甚至把他自己都兜进去。他说我们作为一个党的领导集体，这个责任是整个中国共产党要背起来。其实这陈云自己都说，这点我完全赞成哈。当然不可能说是党的一部分啊，那一部分什么四人帮承担，全党都要承担。啊，有多少个人陈云说了？有多少人像彭德怀那样抗争过呀？我们我们都诺诺唯唯诺,诺诺的，对不对？那么，尽管陈云自己有这样的认识哈，可是当后来邓小平提出为了维护党的统治，必须得维护毛泽东权威的时候，陈云也没有反对、啊，他脑子他脑子很清楚的，他就把他的意见埋在心里了。其实我们有理由相信啊。即使在中共党内，不少人跟陈云是有类似的看法的，但是在党的总体利益的要求下，他们都选择了放弃良知、放弃真相，就把责任只推给那个所谓“四人帮”。那么，中国有个诗人叫邵燕祥，那他整个经历了这个文革的历程，做了很深的反思。在邵燕邵燕祥的反思中，他就曾经指出，他说：“如果说毛泽东思想是全党智慧的结晶，那么首先是党内高层中那些。”读书人出身的干部，其次是中层干部或者学生出身的，人，他们把执行党的政策方针是不断出现的新创造加以总结，形成可以推广的典型经验，形成基层干部和他们的实践，使得毛泽东思想的若干大原则落实为许多小原则，以至具体可行的方式办法和规模，日久天长，不仅形成了一个毛泽东思想统领的。包括行为规范和不成文的、不成文法的系统，而且在很大程度上影响了党政工作、党内生活和社会政治生活的用语和习惯。<咳>我引这段话是说邵玉强这段话，我觉得是个相当完整的对这个问题的解答和总结。就是为什么我们说，不要说党内高级干部，全党都要承担责任。整个共产中国共产党应该为十年浩劫向中国人民道歉下台，党都有责任，就是因为邵逸翔这个分析非常精辟，就是即使是你不要讲平庸的恶，因为你们那些既是基层那些干部，你们不断的用你们的小的原则把毛泽东的思想那些大的原则落实到具体行动中，这个工作可不是毛泽东四人帮做的，这是各级甚至最基层的村支部书记你们去做的，所以当然是你们整个共产党要来承担责任，你不要去想什么啊，你这不受过迫害就不承担责任，那你还害过别人呢。这是邵永强这评论，我觉得非常正确的哈。其实这里尤其令人感慨的，就是刘国家主席刘少奇的命运，因为除了外界所知啊，对毛泽东的个人崇拜和毛主席万岁”，其实最早是刘少奇提出和推动的、啊、刘少奇这个拍马屁啊，他把毛泽东推上神坛的啊。那么对于毛泽东的人治思想，对毛泽东对法律的践踏，当刘少奇当年大权在握，当咳咳当做接班人和国家主席的时候，他并没有反对啊。毛泽东的干的那些事情，好像就是对法律践踏等等。他当时根本反对，因为没有整他，他就没有反对。他还曾经说过，刘少奇说过这样的话：说这个到底是人治啊，法治啊，看起来实践还得靠人。法律呢，只能做办事的参考。党的决议就是法律。你看这刘少奇说的，也不是什么好人。当然后来刘少奇成了悲剧英雄啊，最后死的非常的凄凉，成了整个文革悲剧一个代表了。大家都非常的同情刘少奇。坦率讲，我没什么同情。没什么可同情的，刘少奇有今天是他自己一手造成的。啊、当年毛泽东胡干蛮干的时候，你有能力的时候，你不去阻拦，你还去吹捧，你一手把毛泽东推上神坛，推上神坛之后，毛泽东干了那么多的坏事你不管，你还帮着毛泽东帮腔，然后使得毛泽东那样的做法在你这里得到肯定，然后他拿着做法再来把你弄死，这不是刚刚好吗？这不是你自己给自己弄死的吗？你你你就要去怪谁？可见中共高层。不要说、啊、刘少奇绝不支持刘少奇一个人，也更不支持毛泽东一个人蔑视法律。结果到了文革爆发，当刘少奇手持宪法，这时候他讲法律了，因为自己挨斗要维护自己权利的时候，实际上他等于为自己当年的主张付出了他自己生命的代价。应该反思的是他自己，包括他周围那些人和包括当年受到毛泽东迫害的人。那么文化大革命的直接责任人，当然我觉得还是我们还是不能放掉毛泽东。直接责任人就是毛泽东。我们海外民运阁著名理论家胡平先生就讲过，他说，发动文革的一个重要前提，就是对毛泽东的个人迷信和个人崇拜。当时的人，不论处于年幼无知啊，还是你说你处于老奸巨猾，你都是跟着毛走的。那当然，作为带头人，毛泽东就是有不可推卸的主要的责任。不否定毛泽东，就不是要否定文革。虽然中共通过了关于历史问题的决议啊，什么说文革史无前例的浩劫，但是毛泽东的像。还挂在天安门城楼上，那就说明中共根本就没有打算否定文革，因为是个人就知道这文革主要责任人就是毛泽东。但是这个党就完全不否认毛泽东，现在还要让全党全国重新学毛泽东思想，你到底要干什么啊？那么不去追究真正的责任者毛泽东，我觉得就不是真正追究六四的责任问题。那么把四人帮推出来做替罪羊，这完全就是掩盖历史的真相。这是我要讲的第二个问题哈。第三个问题，我觉得值得我们思考的，就是文革的发动，除了毛泽东，除了中国共产党之外，老百姓有没有责任？这第我的第三个问题就是说，文文革初期是得到拥护的，而且是真心的。你比如说那些红卫兵们，那些青年学生，你不能说他不是真心的啊，你你可以说他是被毛泽东骗了，但那是他们大了以后才知道被骗，但是当初他们红卫兵投入是真心拥护的。很多老百姓真心拥护的，就是文革一开始，其实一定程度上是得到中国老百姓支持的，才能做得起来。否则，把天下搞得大乱这么件事如果老百姓都反对，共产党再厉害也不见得搞得起来。那么，为什么文革初期能够得到老百姓一定程度的支持？这个，我觉得才是值得去深入思考的、很深刻的一个问题。我觉得有几个原因啊。第一，那个时候建国已经二十年了，中共建国。那么老百姓对于中共内部的官僚主义和腐败的程度，已经确实存在强烈的不满。这时候毛泽东站起来说：“我们要造反，我们要打倒那些官僚阶层，打倒那些特权腐败分子。”老百姓听着爽啊，民粹就这样起来的。当然跟着就上，毛泽东心里想什么老百姓不知道。毛泽东讲的那些话，老百姓跟着上，民粹煽动。就是这个样子，就像现在韩国瑜在高雄说什么，我们我们要发大财，每个人要成为首富，老百姓不管能不能发得了大财，能不能成为首富，他不去深究，他听了就是爽，他觉得得选这样的人当市长，这就是民粹。毛泽东就是利用了这样的不满情绪，调动起了中国人参加文革这场政治运动的积极性。你觉得这是一个历史大背景，就是二十年的中共统治确实已经产生腐败了，还不用讲现在，那个时候就已经腐败，人民群众就是不满了。所以后来红卫兵贴出了很多大字报啊，把邓小平啊那这些人的腐败的事全揭出来了。可见老百姓是不满，对腐败的不满是导致了文革的产生。那么第二一个呢，就是长期的政治运动也积累了不少的个人恩怨。你想想，从1949年到66年，中国我过去讲这段历史哈，过去三十几、四十节课，经过多少场运动，这二十年不一场接一场政治运动，积累了多少个人恩怨？你争我我争你。很多人希望借助政治运动发泄这些恩怨，所以在文革起来之后，你看多少原来整人的人，结果自己被整得很惨。那整他的那些人，就是原来被他整的那些就要报复。毛泽东也是利用了人性中的这个阴暗面，啊，就是这种私人的这种恩怨。所以，我们在这场政治运动中，在文革中，我们也不可忽视一个，那就是人性恶发挥的作用。所以，这个责任者除了毛泽东、中共之外，中国人自己有没有责任？我觉得这才是要去思考的啊。那么，针对这个情况，文革时期的红人，当年的文革领导小组组长就陈伯达，陈伯达不是关了很久嘛，临死之前几年放出来了，他的儿子陈小农啊，就写了一个很长的一个写一本书，就是跟陈写陈伯达。那么他当然跟他父亲有很深的这个交谈。后来陈小农写文章，他说啊，他也谈到这文革一开始为什么会得到拥护的问题。他说群众之所以拥护文革的原因。就在于这个运动，在他的初始阶段，带有相当程度的思想解放的成分。他说，从过去长时间的领导至上，一变而为群众至上，这是个大变化。你看，这就是民粹，这就是精英跟草根的这种对抗。他说，这是一个很多群众长久以来可望而不可及的大变化啊！就是把你这些省长都打倒了，然后我们红卫兵的造反派夺了权了。陈小龙说：“他是很多被单位领导的权威压抑的过久的群众，在极短的时间内获得了精神上的解脱。这一点我觉得也可以做来用来作为一个解释，解释为什么文革也开始全国呼啦一下就跟上去了。长期的这种压抑也是一个关系。另外，有一个学者陈佳琪的观点值得，他就也分析过当时民众参与文革的心理。他说：我们从小就一直受仇恨教育。”对于上层人士、有钱有权的人，我们充满了不信任感，这是造反有理的心理基础。在文革前，上层人士的腐败生活被掩盖着，我们不知道。文革一开始呢，就揭出来了。那他说这个是群众也很支持文革，原因跟上述观点其实相当相像的。那么这里我要特别提出，就是仇恨教育。你看文革中的那种对所谓阶级敌人那种仇恨，往死里整，这是文革之前，从1949年，甚至从延安整风运动开始。中共就刻意在中国培养的仇恨情绪，动不动对这个也恨，对那个也恨，这种仇恨情绪积累到文革中，暴力失控。所以，仇恨的意识我们要放到对文革整个的反思中去。史景迁就 Johnson Spencer 耶鲁大学的中国研究教授，他在谈到文革中的暴力失控的时候，也谈到过类似的观点。他说，几年下来呀，青年人被要求过着为革命牺牲、禁欲、绝对效忠国家。以及长期受监督指导的生活，他们压抑、愤怒难耐，但又意识到自己的软弱无力。他们渴望有权破除所有禁忌，所以造成他们生活痛苦的人，自然成为他们的标靶。啊，这个，这他叫一个中文名字叫石井清啊，张南 Spencer 这段我觉得这观点也提得非常的有利啊。所以，对当初文革刚一发动，对很多人来说，毛泽东能够帮助他们超脱世俗的约制，让他们成为这个全知全能的智者，爽啊！所以这就是文革爆发能够爆发起来的原因。某种程度，民粹主义啊，就是这个样子。他觉得，其实川普当选也是这个样子，拿、啊、那些人觉得你们在华盛顿，你们是精英阶层，你们把持。现在我们终于能选出我们自己的人了。别看他说话粗俗等等，这就是我们自己人。我们不要，我们要自己人当选，一样的道理哈。这、啊、所以你看，其实我们所以为什么说文革，它不仅是中国的事情，你放在人类历史的大背景下，某种程度，它就是民粹主义一次又一次爆发的其中的一次。这样，这是我讲的要讲的这个第三个问题啊、哦。那么第四个问题呢，就是说，呃，文化大革命对中国产生的最大的负面影响是什么？当然有很多的负面影响，死了那么多的人，生产下降，国家濒临崩溃等等。那么文化大革命对中国的社会和经济生活造成了非常大的冲击，这是我们必须去知道的哈。根据一九七八年12月13号，叶剑英。在中共中央工作会议上有个讲话，那个时候还相当思想解放，有什么说什么。文革刚刚结束，叶剑英这些人心里有气，所以说了一些真话。叶剑英本人在1978年12月13号的中共中央会议上说，包括受牵连的在内，在整个文革中受害的人达上亿人。中国那时候一共多少？十几个里就一个，好像或者那时候还没十亿人呢，不到十个里就一个人受到过迫害，就占全国人口的九分之一，九个里有一个。2011年的时候，加州大学尔分校的教授叫苏阳，啊，他是这个专门研究文革的一个教授，在 USA， 当然中国出来的。他在英国的剑桥大学出版社出了一本书，叫《文革中中国农村的集体屠杀》，这是大家平时关注比较少的。大家关注的都是红卫兵啊，在北京啊屠杀等等，农村发生了大规模的集体屠杀。文革过程中，其中关于文革中非死亡、非正常死亡的部分，那么。被宋义就是另外一个文革史全被称为突破性的界碑性的突破，什么突破呢？就是根据苏阳的调查，文革中的中国农村至少有七十五万到一百五十万人在文革中被迫害致死，同样数目的人大概也是一百万人左右的数目的人被殴打致残，至少三千六百万人经历了不同程度的政治迫害。你可以想，这还仅仅是在农村的部分，而且苏阳自己也承认，由于官方隐瞒。和抹杀历史，这个数字大大低估了实际状况，但这是他已经能够调查出来的数字，就已经这样严重了。那么，另外从经济方面来看，根据李先念后来当了国家主席的李先念，他也是在1979年那时候都还敢讲话。79年12月20号，全国计划会议上，李先念讲到文革的时候，他公布了一个统计数字，他说，只是国民收入，在一场文革下来，仅仅是国民收入就损失了人民币五千亿元。就这个数字相当于什么呀？相当于建国三十年全部基本建设投资的百分之八十，而且这个数字超过了建国三十年中国固定资产的总和。败家子，呃，一场政治运动几乎把中国的钱全给花光了。我、啊、这储蓄啊，基本建设投资全花花掉百分之八十，三十年全国固定资产总和也不过就是五千亿。那么整个文革的国民收入经济损失就是五千亿。换句话说，一场文革。让中国的经济资产基本上消耗殆尽，这当时很大的负面影响。但是我觉得最大的问题就是对中国社会道德的冲击，这是到至今你还可以看得到影响的部分。它首先就是经过这场文革和历次的政治运动，在全社会我，我以以下是我的看法。我觉得文革最大的负面作用就是把中国变成了一个说谎的社会。在整个的文革中和整个的政治运动中，你每个人只有靠说谎才能保全自己。就好像,就像森林里那些动物似的，它要它的皮肤的颜色要变得跟周围的相像，才能保护自己。说谎就成了全民的一个自保的东西，久而久之，说谎成了中国人的习惯了，渗透住中国新的文革形成的新的政治文化或者文化中的学业中去了，根本不拿说谎当回事而且张嘴就说谎啊！这是我们今天讨论中国问题的时候，我在美国不管参加什么样的。会议、学术讨论会也好，还是跟一些社会人士的对话也好，我都强调这一点。我说，你们观察中国一定要知道，我们中国是个说谎的社会。这个中国人大部分中国人已经他意识不到自己这样做是在说谎，甚至都到了这个程度了。这是长期政治运动培养出来的。你要认识到这，认识不到这一点，你根本无法认识中国。那张嘴就是假话，尤其在公共场合，张嘴就是假话。只有一种场合可能会说一点真话，那就是喝醉了的情况下。啊，这所以我还老强调喝酒很重要啊。那么中共的政治呢，实际上就是一种表达的政治，每个人都要表态，在站队啊等等。在这样的政治中，实际上人的表达变成非常重要的政治行为。因此，你可以看在历次政治运动和整个文化大革命中，每个人都被迫去表达一些连自己都不相信的东西。中国人在文革过程中连不说话的自由都没有，必须得去说，而且必须得说假话。啊，这个你自己不相信的话说，久而久之说谎当然就变成了一种习惯啊。那么今天中国社会在政治表达上，你可以看到依然是说谎居住。你想，比如说从内心来讲，有多少人真的相信共产主义啊？对不对？可是今天还大批的年轻人还举着个小拳头在那信誓旦旦宣誓说我要忠诚共产主义，胡扯！你知道共产主义的“产”字怎么写吗、啊？还在那信仰共产主义呢？还这不都是说谎吗？八千万党员在那说他们信仰共产主义，那不是说谎的是什么？对不对？这个，所以我觉得这个说谎是一个，就是我专门讲出这点了，就是文革对中国造成了一个非常大的一个损害，就把整个中国变成一个说谎的一个社会。这种撒谎的行为已经成了中国最大的政治正确。今天中国最大的政治正确就是撒谎。这样的社会教育的结果就是诚信在中国非常缺乏。我们现在看到。各社会充满了各种缺乏诚信的行为，政府没诚信，老百姓之间没有诚信，做生意没诚信，什么都没诚信。啊，原来说一国两制，现在也也没了，完全都什么都没诚信，从哪来的？从文化大革命和绿色城市运动中来的，从中国共产党的统治中来的。啊，这点我觉得是我们被文革要做的一个很大的反思，就它给中国带来真正的伤害，就是把中国整个变成了一个说谎的国家，说谎的社会。那这一点，如果不清算文革的话，是改变不了这一点的。那么最后呢，当然第五个问题就是文革到底有没有可能发生？哈，那我还记得前些年我在台湾教书的时候，那每学期当然都要讲到文革，我们有很多陆生在那儿听，这陆生兴趣更大然、啊、后占一半。我们每次讲的文革课的时候，我都最后留半节课的时间就让大家讨论文革会不会再次发生。这大概是五六年前的事了，那个时候所有人头摇的拨浪鼓似的。不可能从台湾同学到中国同学，尤其中国同学，简直用讥笑的眼光看我，说怎么可能文革还再次发生呢？那个时候我就跟他们讲过，当然有可能。整个我就以一,一挡百啊，就是上百个同学都在那说不可能，只有我说有可能。为什么我说有可能？我有几个原因啊。第一个原因呢，就是说，呃，文革到底是怎么起来的？文革的起因，文革有几个企业连官方都承认：个人崇拜、权力集中。人民缺乏独立思考和官员的腐败，刚才我都讲过哈。然后社会不公，让传统文化导致的对清官的那种、对一个好皇帝那种领袖的服从，这都是文革的起因。我再说一遍个人崇拜、权力集中、人民缺乏独立思考、官员的腐败、社会不公。哎，请但请问大家，这文革的这五个起因，在今天的中国还存在不存在？它不仅还存在，而些更严重。当年是这些东西导致了文革，可是这些东西今天不仅存在，还更严重。你说文革怎么怎么能说文革不会再发生呢？导致文革发生的原因还都在这里，这是第一个我的原理由。好，第二个，文革它是一个过程。呃，当然有人说文革不会再发生的时候，他都指看的是1966年，但实际上文革现在还没有发生，是因为它需要一个积累的过程。文革也不是66年。一下爆发的，它是一九四五年开始逐渐的温水煮青蛙似的逐渐积累的一条线的过程，包括庐山会议，包括各种各样的政治运动，都是为文革积累，然后才爆发成文革。所以文革到底会不会今天在中国还会不会再次发生？我们不能那么狭隘的看说，说哎呀，中国突然一天满街都是大字报，开始人们斗资本家，当然不可能。你要看现在有没有一些。啊，那些看起来不是很严重，但是慢慢的有点像文革的方向发展的那些，那些如果有慢慢积累起来，就会文革就有可能在发生。现在学生开始告密了，现在政府开始要讲什么呀？这个基本意识形态这些东西，这些东西都是当初把文革推到顶点的东西，这些东西的积累才有了文革，这些东西在中国正在积累，谁能说文革不会发生呢？是吧？它逐渐积累到一个程度就会发生，只是今天没有发生的而已。还有的那个，我记得那时候我上学教书的时候，那个有大陆同学反驳我说：“说我们现在年轻人，我们已经有判断能力了，我们不可能再跟着共产党跑啊！再再去爆发文革，意思是说我们现在不像当年红卫兵那么傻。”我确实，我当时做老师在课堂上我不能说，现在我在网络上我当然可以说了，多傻呀！这种言论，你以为你谁呀？你以为你今天就看不起当年那些红卫兵？当年那些红卫兵比现在年轻人有思想多了。当然，这思想将被利用了，走到歪道另一回事。那我想说，就是所谓现在的年轻人跟过去不一样啦，已经手机时代了，不会受政府蛊惑，已经变得理智了，这根本都是瞎说啊！其实最容易被煽动的就是年轻人。你看看现在的爱国愤青，你就知道。而且当初啊，参与什么激，你说当初的红卫兵没理智，当初参与文革的人都是精英知识分子，都是最好的中学、大学的学生，他们没有理智，难道？那他们的有理智照样都能够被卷进文革，你们今天这点理智就不会被共产党忽悠，谁会相信呢？那有头脑的，而且更何况你现在中国的年轻人里很多有头脑也都走了，嗯，你说哦，现在因为这个年轻人过去不同，不会再变成红卫兵，我觉得逻辑上和道理上都是站不住脚的，啊，当然我也要强调哈，就是我说这些都是说中国还是有可能会爆发文革的，那。我说的这些，但是并不是说我说有可能，并不是说它一定会发生，因为习近平毕竟不是毛泽东，发动起文革来需要很多客观的条件。那么中国是有可能发生文革，这点是确凿无疑的啊！我坚定的认为，中国各方面的条件都还具备再来一次文革的可能性，但它并不代表文革就一定会发生，条件具备也不一定就能成，对不对？做实验都知道。那么有一个重要的条件可以让文革虽然具备条件不会发生，那就是人民的抵制。那么那么当初文革能够发生起来，人民不抵制还拥护呢。如果现在我们对习近平对中共的本质，对毛泽东对当初文革的本质认识清楚的话，当习近平再想搞文革的时候，能够全社会抵制的话，就不会走到那一步。但是不幸的是，现在社会真的有那么大的抵制力吗？所以这更会进一步加强，就是文革还可能爆发的这种可能性。但是，抵制要从认识开始，你要从认清开始，要从承认文革是有可能性，你才会有警惕心，才会去抵制。如果你今天跟我讲说文革绝不可能发生，那你根本就丧失了你的警惕性，你就谈不上任何抵制，然后文革就会发生了。简单讲，如果有天文革会发生，其中一个很重要的原因是因为今天有很多人认为文革不会发生。如果你认为文革不会发生，我看文革就会发生了。啊，这听起来有点像绕口令，但大家可以仔细想想，道理是不是这个样子？如果你觉得不可能，等到可能的时候，啊，我看就就晚了另外，上海学者朱学群有一个说法，我觉得非常值得我们思考。啊，他说，文革表面上被彻底否定，其实并没有真正的彻底否定。他说，至今文革研究还有很多禁区，就是民政。他讲个什么观点呢？就是文革始终还在呢。他讲个更深刻的观点，但是这个可能有些人不同意。但是某种程度上，文革是换了一个面貌，或者说至少在某些领域，文革从来没停过，继续存在，包括坚持基本意识形态，包括对人民的镇压等等，这些有变化吗？我们今天看了中国文革以后很多变化的部分，什么搞经济建设，确实有。但是文革中这些东西其实潜藏下来，还在继续在中国共产党内、在社会上发挥作用，这一点我们也是必须认识到的。所以也不用讲说文革会不会再次发生，搞不好还有一种说科说,说法是文革根本也没结束啊，只不过是结束了一部分，或者用了另外一种形式而已。好，那我们大概用了呃十几节课的时间哈，把把文革做了一个大的介绍和分析哈、啊。我觉得当前中国的很多问题啊，为什么我用这么多节课来讲，就是因为我认为当前中国的很多问题，我们还是要回到文革中去寻找答案。今天的中国很多东西来自于文革。来自于89年的那个镇压，所以不了解历史，你是没法认清今天中国现实。的。换句话说，了解了解了历史，认清了历史，你才会大致的猜到好，好，中中国未来是怎么发展。你比如说，我刚才讲过，除了中国人的语言习惯都被文革给改变了，那么人类历史上从来没有任何一场运动能有这么深的社会影响，把语言习惯都改变，什么撸起袖子加油干，这都是文革大跃进的词汇。啊，什么什么阵线、新闻阵线战线，什么等等，都文革词汇，到现在还在用呢。啊，所以这个这个今天的中国还有很多文革的影子啊。那今天中国比史说，毛泽东还受到崇拜呢，是吧？是不是中国人还是有斯德哥尔摩综合症啊？另外，这种人与人之间信任的匮乏也是来自于文革，信仰的匮乏来自于文革，理想性的匮乏来自于文革和六四成，等等等啊，非友即敌这种战斗民族的非黑即白的精神也是来自于文革。所以文革为什么这么重要？是因为今天的中国的社会生活、我们的制度、我们的社会、我们的文化、我们的心理状态、我们的国民性，统统还有非常非常浓厚的文革的阴影啊。那么，如果不深刻的认识反思文革的话，中国不可能向前走。中国就算经济再强大啊，你你有多少艘航空母舰，你就是一个让人看不起的精神上的太监。那这个结果是文革造成的。到目前为止，我们文革课就彻底结束了。那当然，文革结束以后，中国进入了一个新的时代，就是中国的一九八零年代。那个八零年代有它美好的一面，也有丑恶的一面，但是它也是承前启后的一面，是中国能走到今天另外一个很重要的一个过程。尤其一直到一九八九年，所以从下周开始呢，我们就来从八十年代开始讲整个中华人民共和国史。哈，基本上已经讲到一半了。对了，前不久这个。我在台湾发表一些政治意见，因为我对台湾有感情，就是一堆人就说啊，你肯定拿了什么民进党的钱才替民进党说话。当然我不可能，这个是拿了什么民进党的这些钱啊等等啊。但是我希望拿到拿到是各位读者的各位听众的钱哈。我希望作为一个网络上的教师，能够通过我的网络能输入。所以说，最好哈还是通过呃这种网络教学能够得到一定的这种。支持哈，省得那些老说是从这儿拿钱，从拿钱之类的，等等。好，那我们下节课开始啊，进行整个中华人民共和国史下半部分的讲述。好，那就到这儿，谢谢大家。